0: Nosotros, Benjamín, el señor Fernando Camacho, presidente del Partido Encuentro Nacional. Fernando, ¿cómo te va? Buen día. Sí, buenos días, Cintia. Buenos días, Benjamín. ¿Cómo están? Muy bien, señor.
1: Súper bien, súper bien. Fernando, ayer tuvimos muy poco tiempo para charlar en la tele y queríamos eh, si, ver si podías ampliar un tanto a su, la, la actitud que va a tener la, el Partido de Encuentro Nacional, para no hablar de otras fuerzas, eh, en el Congreso tiene una representación limitada, pero ¿cuál es Bien. su política en el Congreso? Asumiendo de que todavía es muy pasó muy poco tiempo desde las elecciones Bien. últimas que seguramente le exige a ustedes y a otras fuerzas políticas analizar con mucha profundidad y detenimiento eh, lo acontecido en el marco de una política que se viene aplicando desde hace mucho tiempo sin eh, mayores resultados, pero eh, en forma preliminar, aunque más no sea, eh, Fernando, ¿cómo se van a parar en este nuevo escenario legislativo?
0: Eh, muy bien, Benjamín. Eh, tal como decís, es un momento preliminar aún. Pero también para nosotros todavía es, también es un momento de reflexión.
1: Mm.
0: Nosotros eh, hicimos una, una buena propuesta a nivel parlamentario Hicimos una buena lista con personas destacadas no son precisamente outsiders. Muchos de ellos son gente que ya tiene muchos años de participación en la vida pública, gente reconocida que viene del mundo de la economía, de la justicia, de los derechos humanos. Estoy hablando, ¿verdad?, de Pedro Mayor, Soledad Villagra, gente que viene de la educación como José Antonio Galeano. Y si bien... Creo que quedamos mejor parados que nuestros competidores del mismo electorado que venían a ser Pacha Querida o Frente Guasú, Benjamín. Que uh -huh. convengamos que Frente Guasú bajó de, de seis senadores electos, siete en funciones. Ellos quedaron con un parlamentario, una sí. parlamentaria, en este caso Esperanza Martínez. ¿vale? Y a Patria Querida tampoco le fue muy bien. Entonces, Benjamín, nuestro análisis preliminar es que. Tuvimos un resultado aceptable, sinceramente esperábamos nosotros cuatro o cinco senadores, no quiero ser triunfalista y decir que no fue muy bien, uh -huh. el resultado que tenemos, Benjamín, pues, claramente es menos de lo que esperábamos. Pero esto es un escenario adverso, Benjamín, es donde vemos que Cruzada Nacional capitalizó el voto bronco. Uh -huh. Estos cinco senadores que pierde la izquierda van hacia Payo. Nosotros pensábamos que al no tener un Fernando Lugo en pista, en campaña, probablemente íbamos a capitalizar estos votos, pero se fueron a, a Cruzada Nacional. Y esto es algo que nosotros tenemos que analizar seriamente. El voto protesta, el voto bronca, fue sin lugar a dudas hacia la lista 911. Que tenemos sí. que ver también cuando va a hacer su propuesta parlamentaria, ¿verdad? ¿En, en dónde se van a parar en este escenario nosotros como encuentro nacional vamos a seguir trabajando en una línea de centro, una línea de propuestas sensatas también sin lugar a dudas eh, creo que hay que hacerse eco de las denuncias por este tema de salud Benjamín uh -huh. que recién estaba mencionando creo que esto es una urgencia que Tremendo. siente toda la población más allá de cualquier sector político es creo que el principal dolor del pueblo paraguayo cuando tenés un familiar cuando tenés un hijo una madre, un hermano con una situación de salud ahí cambia tu perspectiva del mundo claro, me sí. parece muy prudente apuntar nuestras primeras eh, líneas a atender la cuestión de salud
1: sí o sea, es que eh, esto en la campaña electoral era notable eh, por parte de los uh -huh. distintos actores, no me estoy refiriendo a alguno en particular, sí. se subestimó mucho el tema de salud y educación, incluso a nivel mediático, sí. siempre se discute entre colegas que supuestamente no son temas que logren gran audiencia, y es mentira, sí. es absolutamente falso, son sí. dos temas de muchísima preocupación eh, entre los paraguayos, sí. por supuesto que el bolsillo también lo es, eh, y sí. de hecho, del bolsillo salen muchas respuestas a esos dos problemas de la salud y de la educación. Eh, sí. Pero en el orden, eh, cuando te habla un, un paraguayo en encuestas y, y cuando vos hablas con cualquiera, la salud es una de las primeras cuestiones que salta. Eh, sí. Evidentemente es un déficit que nos ubica en una situación de país del cuarto mundo, no es lo del tercer mundo, ¿verdad?
0: Sí, sí. Y fíjate que esto fue durante la pandemia llegó a su peor momento, ¿verdad? Sí. Eh, que, sí, se evidenció todo, ¿verdad? Ahí sí, se puso de
1: manifiesto
0: Sí, sí, sin lugar a duda, Creo que fue el mayor déficit Del, del gobierno de, de Marito El gobierno que está saliendo La atención de la salud uh -huh. Y lo, el otro tema que, que se falta también en todas Estas caminatas, con el tema de la seguridad Ningún trabajador Al volver a casa Puede estar tranquilo en la caminata Que es desde la parada del colectivo hasta su casa sí mismo así todos mismo. están bajo riesgo ahí y es algo que no solamente afecta a las personas de mayor nivel adquisitivo la seguridad, no es un problema de los ricos, uh -huh. la, la seguridad es un problema principalmente de las clases más humildes, las clases trabajadoras, que no pueden pagarse su propia seguridad
1: uh -huh. Hoy he usado un término eh, que yo quiero aplicarlo en otro contexto, eh, sí. supuestamente él decía que se le quería embretar yo uso la palabra embretar, ponía esto nomás como antecedente, que no, sí. no, no solemos emplear el, eh, la palabra así, para decir, ¿no habría que embretarle ahora también, a, ya que mencionaste a la gente de Cruzada Nacional, eh, se pronuncia frente a estos hechos? Porque no se puede denunciar fraude sistemático, sistémico, por un lado, y nulidad reclamar la nulidad de las elecciones para asumir una banca en el Congreso. Te digo sí. porque en, este en estos términos más o menos se había pronunciado eh, Katia González
0: sí.
1: ayer, me parece, y ustedes van a tener como eh, colegas a personas que invalidan el proceso electoral del cual se valen para llegar a ocupar una banca. Entonces algo está mal. O es una parodia la denuncia del fraude claro. sistémico, o si lo es, o si es real, no tienen que asumir esas bancas. ¿Habría que embretarles en el buen sentido de la palabra, no te parece, Fernando? tú
0: eh, sabes que no no, no no escuché las declaraciones específicamente de Katia, pero ella hablaba, decía, bueno, si decimos que hay fraude, entonces tenemos que invalidar todo el proceso, incluso la elección de los parlamentarios. Así es. No no sé si eso fue lo que ella sí, dijo, sí, la idea, pero era lo que dice en privado. ¿eh? Che, vos no. Entonces... Renunciamos todas nuestras bancas, cosas así. Ella me ha manifestado en privado, yo estoy seguro que ya no va a tener problemas en decirlo en público también. Pero, ¿cómo decís? Se pone ya en duda absolutamente todo el sistema. No creo que todos estén dispuestos a llevar hasta ahí la disculpa. El
1: problema es que la primera, la... fíjate los dos primeros: eh, la señora Yolanda Paredes es la una de las mayores defensoras de la teoría de la eh, invalidez de las elecciones, del fraude sistémico y cosas por el estilo. Y el segundo, en los mismos términos, bururú. Eh, entonces, por lo menos estas personas, a estas personas habría que reclamar. ¿Ustedes están dispuestos a jurar como senadores o no? Pues si están dispuestos a jurar como senadores, tienen que abandonar este discurso. Y si no abandonan este discurso, tendrían que renunciar a ser senadores. Claro, no, Son no, caminos no, que no, se llevan no. a las trompadas, digamos. ¿Mm? Sí, no,
0: y este es el dilema que, que planteó Katia este pero no, no creo que tenga muchos seguidores eh, en la mayoría de los parlamentarios. Muchos de ellos por lo menos ya van por la vía de aceptar los resultados.
1: Uh -huh. Sí, yo también creo. Eh, sí. Por último, Fernando, ustedes tienen una hoja de ruta, un cronograma, porque las crisis hay que tratarlas con mucha prudencia sí. también, ¿verdad? Eh, sí. Y esta situación política que se le plantea a las fuerzas opositoras requiere de un esfuerzo... sí. Es Podítico difícil, e de, eh,
0: no. Adicional. <risa> Tal vez lo políticamente correcto, Benjamín, sería que te diga: sí, tenemos la hoja de ruta. Uh -huh. Pero tengo a ser sincero, ¿verdad? No, para este escenario no, no tenemos una hoja de ruta definida. ¿Y por qué? Uh -huh. Porque nosotros no jugábamos a ganar el Ejecutivo, ¿verdad? Entonces, el escenario es totalmente diferente en ese caso. Es. Y esta, esta derrota y estos resultados realmente nos tomaron mal parados, desprevenidos y todavía estamos en una etapa de evaluaciones de daños internos en camino. Sí, no, yo no, a eso vez. me refiero,
1: Fernando. Sí. Cuando te hablo de hoja sí. de ruta es de cómo abordar sí. la crisis, no cómo sí. eh, sa sacar ya una nueva línea sería sí. imposible, sí. técnicamente estamos imposible. Estamos todavía
0: en esa fase de evaluación de los daños internos para después salir de vuelta al público y ver qué estrategia de alianza, porque tampoco... Con dos senadores, dos diputados, no podemos plantear tampoco incidir mayormente. Vamos a tener que probablemente recurrir a la, a la estrategia de
1: multibancada. Uh -huh. Bueno, vamos a ver cómo, cómo se desarrolla esta, esta discusión. Te agradecemos mucho okay. por el tiempo.
0: Gracias a también, gracias. gracias.
1: Fernando Camacho, presidente del Partido Encuentro Nacional. Hay una un tema nomás que planteó Fernando y que me hace anotar un...